0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui neste podcast né, para falarmos mais um pouco sobre escrita científica. É, esse podcast ele faz parte do conteúdo né, do curso Escrevendo Textos Científicos de Sucesso e é um curso que é produzido pela empresa de Zup de Aprendizagem. A gente está aqui hoje com a professora Evely. É, Evely é professora de trabalho de conclusão de curso né, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, é, do curso de farmácia. Também é discente aí do doutorado né, em enfermagem e saúde é, para um programa de pós-graduação também da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, é minha colega aí do curso de farmácia, né, minha amiga também, é minha colega da área do curso de farmácia e também é minha amiga e vai dar o prazer de compartilhar um pouquinho da experiência dela aí hoje com a gente. Tudo bem, Eve? Oi, Carol, tudo bem? <risos> É, já vou começar perguntando, para a gente não enrolar muito, tá, é, uhum. Eu queria que você falasse o pessoal aí um pouquinho da sua experiência, né, como professora de trabalho de conclusão de curso, o que você mais vê em dificuldades dos alunos é, em relação ao desenvolvimento de um TCC?
1: Tá, antes de começar, né, eu queria agradecer o convite dizer que eu fiquei muito honrada né, em ser convidada para estar aqui nesse momento, né, compartilhando um pouquinho com vocês né, sobre a minha experiência nessa parte aí, nessa área, que é pequena ainda, né, mas o um pouquinho que a gente tem de, de, de caminhada aí, a gente acaba aprendendo algumas coisinhas. Então eu fiquei feliz com o convite, espero poder contribuir aqui né, nesse bate-papo é, para todo mundo. Em relação à pergunta né, do, que é que a gente, do que é que eu observo né, de dificuldade dos alunos do trabalho de conclusão de curso, eu tive a experiência né, de é, ministrar a disciplina né, para duas turmas, é, uma no estágio inicial de desenvolvimento do projeto de pesquisa e uma turma no desenvolvimento do trabalho final mesmo, né, de conclusão de curso. E a maior dificuldade que eu vejo é que às vezes é, a maioria dos alunos, é o primeiro contato que eles têm com escrita científica é no momento da disciplina, né? Muitos deles não têm o contato é, com grupos de pesquisa, né? Ou com trabalhos que são desenvolvidos é, no, um, no, no sentido de escrever mesmo um trabalho científico. E a primeira experiência acaba sendo realmente... É, no trabalho, na disciplina, né, para o trabalho de conclusão de curso. Então, uma dificuldade muito, muito grande é entender né, o que, que se trata um projeto de pesquisa, do que, que se trata as etapas para você desenvolver um projeto de pesquisa, de como que você vai fazer né, o delineamento da metodologia, né, de como ter uma escrita sistemática. E no trabalho de conclusão é, final também, né, de curso, é uma dificuldade nessa questão aí da escrita, justamente por essa primeira esse primeiro contato, né, com a escrita científica ser nesse momento. Alguns têm a experiência, né, é, a oportunidade de trabalhar, de fazer parte de grupos de pesquisa, e acaba tendo contato com a escrita científica, né, um pouquinho mais cedo, então, é, acaba tendo experiências, né, de escrever, desenvolver um relatório, né, para ali, né, um, um aluno bolsista, desenvolve um relatório para as agências de fomento, acaba sendo uma experiência aí, né, de escrita científica, e até mesmo dentro do grupo de pesquisa, acaba desenvolvendo trabalhos científicos com o grupo gerando a publicação ali que tem uma certa experiência, mas são poucos, né, a maioria tem muita dificuldade, é, justamente por ser, acho que é o primeiro contato mesmo, né, então acho que, será que respondeu a pergunta? Sim, sim, realmente, eu também,
0: eu concordo bastante, já é, já é um momento extremamente confuso, né, o trabalho de conclusão de curso, porque é o trabalho de conclusão de curso, né, é o produto final de uma graduação, então já é tenso pensar nisso, né, talvez seja a primeira vez, eu imagino que deve ser a primeira vez que o aluno vai passar por uma banca, né, uhum. e passar por uma banca não é fácil, e, e, e realmente, assim, a gente, né, na UESB, ainda tem o privilégio de termos duas disciplinas, né, a gente tem duas disciplinas, trabalho de conclusão 1, um, em que os alunos desenvolvem o projeto, trabalho de conclusão de curso 2, né, em que os alunos vão executar esse projeto e transformar esse projeto em um artigo, que a gente trabalha na modalidade artigo, é, e a gente tem aulas, né? Então, a gente Sim. dá aulas de TCC, duas horas de aulas semanais, ensinando é, escrita científica. E a, é. gente, e a gente tem o cuidado de sempre colocar, né, para dar essas disciplinas, professores que tenham experiência em escrita científica. É, e isso é um privilégio até, porque muitas universidades não têm nem isso, né? Eu vejo muitas uhum. universidades que fala para os meninos, vocês estão matriculados na disciplina TCC e na disciplina TCC, vocês têm que desenvolver o seu projeto Problema Seu e do Seu Orientador. Vejo uhum. muitas, muitas universidades que é assim, né? Agora é Problema Seu e do Seu Orientador e que não tem esse acompanhamento do professor da disciplina como é, tem na, no curso de farmácia da UESB né?
1: E, e essa questão, pro de que a gente ter essas duas disciplinas, eu consegui observar uma evolução muito boa nos alunos, né? Quando a gente pega a, a mesma turma no TCC1, que segue para o TCC2. Então, a gente consegue ver uma evolução boa. De, enquanto no primeiro momento ali, né, do TCC1, desenvolvimento do projeto, há uma dificuldade de escrita em questão de relacionar né, os conteúdos, de, de sistematizar, de sintetizar muitas vezes, né, então introduções muito longas, muito cansativas, a questão de normas de citação, como que eu faço uma citação, questão do plágio, que é algo que eu, a gente tem uma preocupação muito grande, né, com o plágio. Então, assim, no primeiro momento eles não sabem o que é que é uma citação direta, o que é que é uma citação indireta, como que eu devo fazer, e acabam por cometeu o plágio inconscientemente por não ter o conhecimento realmente do que seria né, a forma adequada de escrever. Então, assim, a gente tem muito esse cuidado, e a, eu consigo observar essa evolução. Quando chega no TCC 2, que é o trabalho de conclusão de curso final, realmente, né? um amadurecimento na escrita. Então, a gente ainda já não, já não vi questões de plágio, né, eles já estavam atentos. Como que era uma, uma citação direta? Como que era uma citação indireta? Porque, às vezes, a gente acha assim, ao ah, plágio é óbvio, né? que ninguém vai escrever um trabalho de conclusão de curso e plagiar um trecho ali. Mas não é tão óbvio assim para quem não tem experiência né, de escrita científica. Então, a gente sabe que existem as normas de citação, mas para aquele aluno que está pegando ali pela primeira vez esse trabalho, ele acha que se ele copiar e no final ele citar o autor, ele não está plagiando. Mas não é né, só isso. É. Então, esse cuidado a gente tem e a gente consegue observar essa evolução aí. Né? É, eu tive o privilégio de, na minha graduação, fazer parte de um grupo de pesquisa, né, desde o quarto semestre, o que me ajudou muito, né, a gente escrevia muito relatório, né, para as agências de fomento, relatórios que eram quase trabalho de conclusão de curso, né, bem grandes, existentes, tinha introdução, tinha revisão de literatura, a gente desenvolveu trabalhos para apresentar em eventos, né, então a minha experiência na graduação foi muito importante nesse sentido aí, quando eu cheguei no TCC eu já tinha uma certa maturidade na escrita, né, e isso contribuiu bastante. Então, nem todos os alunos têm esse privilégio, têm a oportunidade, né? Às vezes, alguns não se engajam tanto na busca, né, para estar participando de grupo de pesquisa, mas isso ajuda muito.
0: Essa questão que você falou é bem importante, né, é do plágio. Assim, eu já vi professor, professores já concursados, é, já aconteceu em várias instituições aí, é bem público, né? Inclusive, aconteceu na nossa, mas aconteceu em várias instituições, professores já concursados, já com uma carreira um, na universidade, serem pegos em, em plágio que fez lá no mestrado dele há 10, 15, 20 anos atrás, e perderem os cargos, até cargos diplomata e até políticos perderem cargos por causa... É, de, dessa questão de plágio, e às vezes, muito, assim, o que eu observo é que na maioria das vezes acontece por inocência mesmo, né, é uma coisa Sim. de inexperiência, porque as pessoas acham que plágio é pegar e copiar um, um trabalho completo, né, eu pegar é. a sua dissertação e colocar meu nome. Não é isso, né? Eu pegar uhum. um trecho do trabalho que a professora Evelyn fez e que eu gostei, e mesmo eu colocando o nome dela, citando o nome dela, mesmo assim é plágio, né? A gente faz uhum. a citação da ideia da professora Evely, eu leio o trabalho da professora Evely, e aí leio o trabalho de um outro pesquisador e de um outro pesquisador, somo as ideias dele e crio o meu texto, e eu cito Evely assim mesmo, apesar do texto não ser dela, mas a ideia é dela, agora se eu quiser Falar exatamente as mesmas palavras que a ele colocou no trabalho dela, aí exige as regras de recuo, de aspas, e é uma coisa muito importante para as pessoas ficarem muito atentas, que eu vejo muita gente, às vezes já até em nível de mestrado, ter essa dificuldade de entendimento quanto ao plágio, né, e hoje... É, ficou muito mais fácil, na, na época, eu sou um pouquinho velha aí, né? Na época, uhum. eu fazia meu mestrado, ou meu trabalho de conclusão de curso, como que a gente fazia pesquisa de artigo? Não tinha, quase ninguém tinha computador e quase ninguém tinha internet. Não era assim, na internet. <risos> as bibliotecas das universidades tinham as revistas, então, tinha umas revistas, a gente ia lá, por exemplo, vamos pôr uma revista aqui da nossa área, ah, tinha a revista Apetite, que é uma revista da nossa área. E tinha a revista Apetite. Eu sabia que a revista Apetite publicava trabalhos na área de sensorial e eu ia procurar artigo por artigo dentro daquela revista. Não era só escrever Impressa. Uma... Impressa. Não era escrever palavra-chave, nenhuma... nenhuma... Uma busca Copicador rápida, hein? Uma busca rápida. No meu mestrado era assim, revista impressa mesmo. No meu doutorado, é, a gente já tinha um pouquinho mais de acesso a procurar aí. Só que também era muito mais difícil a gente planear porque a gente uhum. lia impresso, e aí lia e desenvolvia a ideia para escrever, não tinha muito como copiar e colar. Hoje, com o número de artigos que a gente tem, com o número de informação que a gente tem, fica mais fácil copiar e colar da internet. Porém, o fica, acesso, né? É, porém, fica muito mais fácil detectar plágio, né? Uhum. Já, eu já estava uma vez num evento, assim, bem babado mesmo, eu estava em um evento e uma pessoa apresentando um pôster. E aí a, a, a discente, né, devia ser uma aluna, eu imagino, tô imaginando, porque eu só fiquei de espectadora, e a aluna apresentando o pôster. E a professora, ah. uma professora que era avaliadora do pôster, pegou um texto que era dela, assim, citado g... o nome dela, assim, citado o nome dela, mas era cópia, teria que estar citado, entre aspas, e recuado, né? E aí, sabe o que, que a professora fez? chamou a polícia
1: meu deus chamou
0: a polícia um babado assim é, no evento então é bem complicado isso é muito slide, complicado né? hoje a gente como professora tem que ficar cu tomar cuidado até com as imagens que a gente usa no slide eu vi recentemente começou ter problema agora que a gente está dando as aulas online as aulas ficam gravadas e professor ter problema com a imagem que usou no slide. Então, até para as imagens, não pode pegar uma imagem do Google Imagens, né? A gente precisa usar aqueles bancos de imagem que que permite... Que são liberados. Que são liberados, isso. Então, é uma questão é, bem importante de ficar, de chamar a atenção de quem está assistindo esse podcast, porque às vezes é alguma pessoa que também não tinha esse conhecimento, né? Então... É bom dar uma pesquisadinha aí, quem está assistindo esse podcast, em citação direta, em citação indireta e plágio, para não cometer
1: o risco de cometer esse engano por, por inocência, né? É, eu lembrei agora, Pró, de um, de um acontecimento, né? É, a senhora falando aí desse, desse evento aí, né? Dessa situação que aconteceu. Recentemente eu fui convidada para avaliar né? trabalhos científicos de, uma, de, de um determinado evento. E numa dessas avaliações, né? A gente faz as avaliações a cegas, né? Por pares. E aí, numa dessas avaliações, eu vi um, um trabalho, li o trabalho. E eu sempre tenho cuidado. Quando eu tô avaliando qualquer trabalho, sempre tenho cuidado. de antes de começar a leitura, eu passo pro, por um programa de plágio. Todo trabalho que eu leio, né? Que, que eu sou solicitada a fazer uma leitura para avaliar, eu sempre passo. E aí, quando eu passei, eu vi um alto, né? acho que era 70% deu, né, de índice de detecção para o plágio. Quando eu fui verificar, é, era um trabalho completo, a pessoa pegou um trabalho completo, é. copiou o trabalho completinho, os detalhes que tinham, que não tinham copiado, né, que não tava, eram os detalhes de formatação, que era do evento, né, o nome do autor, uma coisinha ou outra, assim. Mas o trabalho tava completinho copiado. Eu falei, gente, como é que pode uma coisa dessa, né? A pessoa submeter trabalho para um evento e totalmente, né, plagiado. Então, só que ninguém sabe, né? Se aquela pessoa tinha um conhecimento de que podia, de que não podia, né? Qual foi a intenção. É, é, é bem complexo, é bem complicado. E eu tenho muito medo. É. Muito medo mesmo dessa questão do plágio aí. Eu fico bem atenta, né? É uma é, coisa que a
0: gente tem que, né? A gente, eu como orientadora também, eu sempre dou uma olhadinha nisso assim também, porque acaba que o orientador também responde, né? Responde Sim. pelas atitudes do seu aluno, então eu como orientadora também fico sempre atento e olhando é, essas questões, uma, uma questão bem importante. Voltando né, aqui, porque a gente estava falando da, da, da deficiência né, assim, de ter né, disciplinas né, que, de, que trabalhem, né, escritas científicas. Os nossos alunos, por exemplo, do curso de farmácia até tem né, a disciplina metodologia da pesquisa. E eu uhum. acho que isso é uma deficiência que, às vezes, acontece em vários cursos. A disciplina a metodologia da pesquisa ser muito no início da graduação. Então, assim, os meninos, o que, que os meninos aprendem lá eles não sabem nem como vão aplicar aquilo, eles não entendem muito bem como vão aplicar aquilo e vão, faz, vão aprender ali, aprender uma coisa que eles vão ter que aplicar só dois anos depois, né? É como se a gente desse a, a disciplina, por exemplo, que a gente, que eu e Evelyn já ministramos aí, como se a gente desse bioquímica teórica e fosse dar bioquímica prática só dois anos depois.
1: Uhum. Então, é
0: bem isso, né? Os meus veem uma disciplina completamente teórica e não entendem nem muito bem o porquê e, e acabam indo depois. E eu falo mais, acho que a é, pode concordar aí comigo, que essa deficiência de ensinar escrita existe até em nível de mestrado e doutorado. Sim. Eu não tive nenhuma disciplina de escrita científica. Eu tive disciplina metodologia da pesquisa e na minha disciplina metodologia da pesquisa, ensinava o que é uma pesquisa experimental, o que é um ensaio clínico, o que é uma pesquisa observacional, método, método, tudo relacionado a métodos e a materiais e métodos. Também tive disciplina análise estatística, que ensinava a analisar os resultados, mas ensinar... É... Todas as, as regras de escrita eu não tive uma disciplina. Na enferma, no, no programa de pós-graduação em enfermagem e saúde existe uma preocupação bem, é, bem grande né, com a escrita. É, e os programas, às vezes, da área de humanas também têm uma preocupação grande, um pouco maior com a escrita. Agora, os programas da área de engenharia têm muito menos preocupação com a escrita.
1: É. Essa questão aí da, da, da disciplina de metodologia na graduação, eu lembro quando eu cursei essa disciplina, a gente viu muitos aspectos teóricos, né? De teóricos, filósofos, muito da questão da fundamentação teórica mesmo, para a construção de um referencial teórico, mas nada voltado à escrita de um projeto, porque era a expectativa, quando a gente pegou a disciplina, a expectativa era essa, né? vamos aprender aqui agora quais são as etapas, e de fato isso não aconteceu, então hum. muitas vezes é muito voltado para a questão teórica, né, filosófica, que é realmente importante, né, precisa ter essa base, mas eu acredito que também é importante a gente abordar a parte prática, né, vamos é. para a prática, como que se escreve um trabalho científico, então eu acho que é algo que é muito deficiente e algo que é muito procurado né, pelos uhum. alunos. Quando os alunos entram na disciplina de TCC, eles entram com, com muitas lacunas, né? E a, acho que assim, a busca por um, um material, ah, vamos ver se a gente acha na internet aqui algum material que ensine um pouco melhor, né? E até a proposta desse podcast, desse curso, vai né, falando sobre escrita científica, eu acho que vai ser... É um, um material aí muito bacana que vai estar tá na mão para né, dos alunos aí para eles poderem consultar e, e tirar as dúvidas mesmo no, no momento da prática, né? De escrita mesmo, porque é, é um pouquinho mais complicado de você achar, de você achar um conteúdo que seja confiável, de você seguir né, na internet e tudo mais, e, e venha com essa deficiência mesmo da, do início mesmo da graduação. Isso é bem bem comum. E é muito
0: importante, né? A escrita é uma coisa bem importante, né? A gente vê, assim, eu e a gente trabalha também junto, aí no mesmo grupo de pesquisa, e a gente vê, às vezes, assim, que é, como que a gente consegue pegar os nossos dados, é, dados que a gente tem todo o cuidado para desenvolver de qualidade, fazer uma análise robusta né, de resultados, mas a gente vê como que a escrita... Ajuda muito nenhum trabalho ser aceito ou ser recusado, né? Então, às vezes... É, às vezes é... aí só um pouquinho. Às vezes... É... Pera aí, gente, falhou. É, <risos> às vezes... A gente vê trabalhos, às vezes, com resultados parecidos com, com o nosso, né? A gente viu muitas pessoas... É, fazerem trabalhos, por exemplo, a gente fez um trabalho que a gente teve uma publicação de alto impacto em relação à alimentação na pandemia, né? Então, foi um trabalho que a gente conseguiu um, um, um resultado bom, mas tinha muitas pessoas fazendo trabalho com esse tema, muitas pessoas fazendo trabalho com esse tema. E por que é que nós conseguimos publicar tão bem e várias outras pessoas, isso morreu em um trabalho de conclusão de curso? porque a gente conseguiu trabalhar uma, uma, uma amostragem significativa, né? uma boa amostragem, uhum. que a gente conseguiu trabalhar uma estatística muito robusta e que a gente conseguiu fazer uma escrita boa. E aí esse conjunto de dados bons, boa análise escrita científica é que garante que o trabalho vai ser publicado ou não vai ser publicado. Não é só dados bons que vai fazer um artigo ser publicado, não é só o tema de relevância que vai fazer o um artigo ser publicado. A escrita científica e a análise de dados conta também bastante nessa questão.
1: Verdade, conta mesmo. E às vezes, Pró até um trabalho que não tenha dados tão robustos, mas que tenha uma escrita científica muito bem clara, né? Muito bem objetiva ali, já conta como positivo e o trabalho a gente consegue uma publicação, às vezes não em um, um, um periódico, né? De alto impacto, mas consegue, né? É, um, uma publicação boa, interessante, porque a escrita científica, você tem uma... É, você consegue ter demonstrar ali, né? Na verdade, é um trabalho mais sólido, né? baseado no como você estruturou um bom, uma boa escrita no método, né? Um bom delineamento ali. Tudo isso ajuda. Hum.
0: Eu costumo falar aí no curso, vou falar aqui de novo, o pessoal que viu o curso já viu, é a gente consegue vender o peixe, né? A gente uhum. consegue, não adianta a gente ter um bom produto se a gente não saber vender aquele produto. E a escrita nos oportuniza isso, né? Vender, vender o nosso produto. Seguindo aí, Evelyn... Queria que você desse aí pro pessoal que está assistindo aí é, umas dicas que eles, o que eles podem fazer, né, para melhorar a escrita. Você como professor de trabalho de conclusão de curso aí é, pensa aí como se, se seus alunos estivessem assistindo esse curso e os seus orientados, né, você também orienta hum. em nível de trabalho de conclusão de curso. O que você diria aí para eles de dica para melhorar a escrita?
1: A dica que eu vou dar aqui é bem básica, eu acho que é uma dica, assim, que é óbvia, acaba sendo óbvia, mas muita gente deixa, às vezes, né, de, de fazer, é você se aprofundar no seu tema, né? Você quer estudar um tema, você vai desenvolver um trabalho dentro daquele tema, você precisa estudar aquele tema, você precisa ler muitos artigos que estão sendo publicados naquele tema ali, né? Então, eu costumo dizer... É, às vezes até para os alunos de TCC, olha, você tem dúvida de como você escrever o seu trabalho de como você vai desenhar o seu trabalho né? até na questão do método também, dá uma olhadinha faz uma busca na literatura estuda o que está sendo publicado veja como é que eles estão escrevendo veja como eles estão estruturando o método deles, o que é que eles estão abordando né? veja o que é que eles focam né? qual é a forma que eles é, estão é, desenhando o trabalho isso ajuda muito. Às vezes, a dificuldade maior, muita gente fala, né? A dificuldade é começar a escrever. Então, eu quero escrever em tradução. Vamos lá, de onde eu começo, né? E, às vezes, até começar, até dar aquele, aquela inspiração que a gente, às vezes, fica na frente do computador esperando, né? É bem complicado. Então, quanto mais leitura você faz, mais você tem propriedade para escrever sobre o tema. Então, você lê tanto que, quando você sentar no computador, começa a fluir. E ali você depois vai só lembrar de onde que você tirou aquela ideia para poder né, referenciar. Mas a dica principal é fazer né, bastante leitura sobre o tema para você se apropriar do tema e ter uma segurança no momento da escrita. Isso vai te ajudar também a, a ver como é que os trabalhos estão sendo publicados, né, os trabalhos estão sendo publicados, quais são as tendências, né, o que é que eles estão abordando, de que forma eles estão fazendo essa abordagem, né, para a gente seguir essa mesma tendência. É, é até um, uma dica que, que às vezes, as, a, essa questão né, das publicações científicas acaba variando muito com o tempo, né? Então, a gente tem tendências ao longo do tempo, a gente tem algumas evoluções, algumas mudanças. Então, é, o título do trabalho, né? Eu quero escrever o meu trabalho, como é que eu vou, né? Um título que seja um título que venha chamar atenção ali, né? Para ter um potencial de publicação. Vamos ver como é que são as tendências, né? Geralmente, os títulos estão trazendo... Uma parte do resultado no título, isso pode ser interessante eu trazer no meu título, né? Ver como é que está sendo estruturada a introdução, ver como está sendo... Introduções longas são muito cansativas, né? Acaba perdendo é... É, o interesse do leitor, né? Algo muito longo. As revistas pedem para a gente sintetizar um pouco mais. Isso é uma coisa que eu tenho trabalhado em mim, né, própria? Eu tenho um pouco de Temos dificuldade. Trabalhado. De... Eu tenho um pouco de dificuldade de estar tá sintetizando, mas é algo que eu estou trabalhando, né, porque é algo que é necessário mesmo. Então, acho que a dica principal é você ler bastante, né? Ler muito e praticar. Né? senta na frente do computador, escreve, depois você lê novamente tudo que você escreveu. Lê e releu o que você escreveu. Tá fazendo sentido para você? O que é que você pode mudar? Porque toda vez que a gente lê um trabalho que a gente escreveu, quando a gente relê a gente sempre acha um errinho. A gente sempre acha algo que pode ser melhorado, pode ser aprimorado. Eu acho que essas seriam assim, as principais dicas, né? Quanto mais você lê, quanto mais você estuda sobre o tema, mais você se sente seguro né, para escrever bem. E também é buscar né, conhecimento. Busca material na internet, faz um, um, um curso, <risos> faz um curso aí sobre é. escrita científica, que vai dar algumas dicas importantes, né? Dicas que são assim, que às vezes a gente não tem muito acesso, mas assim, como que eu, o que é que deve estar na introdução? O que é que eu devo abordar na minha introdução? Ah, é só falar sobre o tema? De que forma, né? O que é que eu tenho que trazer na minha introdução? É, como é que eu vou conseguir sintetizar essa introdução é, essa questão mesmo que é, de você trazer estudos né de você citar autores estudos relevantes é importante você saber quais são os estudos que você está citando né você fazer uma busca literária boa eu já estou quase entrando aí na questão do curso, aí né para as dicas não pode não. falar <risos> mas assim, é mais essa questão mesmo de você procurar conhecimento as dicas, né e ler muito, gente, ler muito sobre o seu tema, estude o seu tema né, às vezes o aluno pega um, um tema de TCC que às vezes não é um tema que ele está habituado a trabalhar ou às vezes ele não tem tanta afinidade, mas aí ele entrou em contato com um professor que ele gosta, ele quer ser orientado por esse professor e o professor trabalha em uma linha que ele não tem tanta experiência então, a primeira coisa que ele tem que fazer é ler sobre aquele tema, é estudar, né, o que é que tem de publicação. Vamos estudar, vamos ver o que é que tem de novo dentro dessa área e me aprofundar do tema, porque só quando eu conheço sobre algo, só quando eu sei sobre algo, que eu consigo falar sobre aquilo. Eu não vou conseguir falar sobre algo que eu não tenho conhecimento. Então, é buscar ler muito, né, estudar muitos artigos, né, o que tem de tendência de publicações boas, né, Dentro daquela temática que eu vou me propor a desenvolver o meu trabalho. Eu acho que seria, assim, a principal dica.
0: É, eu vou, a gente vai fazer uma aula prática, né, tá? Vamos ter um vídeo prático é, justamente sobre essa questão da leitura e do fichamento, né? Que, igual uhum. a Edri falou, eu sempre peço para os fichamentos, os alunos olharem o fator de impacto daquela revista, porque existem muitas publicações, existem publicações de todos os tipos. Então, é importante também a gente verificar a qualidade da publicação que a gente está lendo. Então, Mas eu vou fazer uma aula de fichamento, porque é, eu concordo muito com a professora Evelyn. Às vezes, o bloqueio que a gente tem na escrita é falta de leitura, né? Se a gente está sentando uhum. na frente do computador e tá um pouquinho bloqueado, você não tem que escrever, não. Você volta para ler. Você volta para ler, volta para ler, que aí a inspiração vai vindo, né? Quanto você ler, eu faço isso. Às vezes eu sentei, se eu vi que não tá saindo aqui, é falo, eu tenho que ler mais, né? E eu gosto muito uhum. de fazer o fichamento, porque eu já não guardo tanta coisa na cabeça aí mais, né? E assim como eu trabalho. <risos> Não só com um tema, mas com vários temas, né? Então, eu gosto bastante da estratégia de usar a planilha do Excel para fazer o um fichamento, para sobrar um espacinho
1: aqui na minha cabeça. <risos> essa essa, essa, essa dica do fichamento também é muito importante. É. Eu até falo, eu falo sobre isso com os alunos de TCC. Fazer o fichamento. Tudo que você for lendo, que você achar interessante, que é válido para o seu trabalho, você faz aquela tabela, preenche a planilhazinha ali, vai completando. Quando você for escrever, você já tem ali as informações que você resumiu e já te ajuda, né, ajuda, na sua escrita eu também.
0: também. Eu acho que ajuda muito. Eu acho que as folhas de fichamento ajuda até a gente a definir o tema, né? Ajuda muito. É, e isso que você falou de tendência é assim: a, a escrita científica é isso, muda muito, né? Então, foi um tempo que as pessoas faziam introduções longas, né? E que era aquelas introduções quase Hoje livro, né? As
1: introduções são curtinhas.
0: Curtíssimo. Antes, as pessoas iam falar sobre diabetes é, em população idosa. Eles iam definir o que, que é população idosa, ia definir o que, que era diabetes, ia colocar um monte de definição. E hoje eles não querem saber mais de nenhuma definição na sua introdução, né? É, eu, já rece, eu já recebi uhum. respostas grosseiras quanto à definição da introdução. né? Aqui, a introdução não é dicionário, a introdução não é enciclopédia. Eu já recebi respostas é. bem desse nível por ter definição na introdução. É. E a gente, como professora, a gente acaba querendo definir tudo, né? Porque a gente acaba... Querendo conceituar. conceituar tudo, ensinar, porque a gente é professora. Então, é, tirar muito as definições da introdução. Hoje, já teve-se o tempo em que queria muita definição na introdução. Hoje, todo mundo quer a introdução bem curtinha. aí. tem revistas que pedem o um limite de palavras na introdução. Mudou muito a questão do título, né, os títulos mais chamativos, né, aqueles títulos que nem parece tão científicos mais, mas parece notícia, né? Aquele título que você lê uhum. dá vontade de... Que você lê o título e dá vontade de ler o trabalho, mudou bastante. E eu tava lendo um livro, tô lendo um livro, na verdade, é, de um autor chamado Steve Picker. E ele critica bastante a escrita, de forma geral, né? E, e ele fez uma crítica que eu achei bem, bem interessante. É a gente usar a terceira pessoa, né? Não tô falando, não, a gente, Nossa. a gente precisa usar é, tudo na terceira pessoa aí, né? Fizeram, foi, né? foi uhum. feito, o foi feito, que a gente usa aí. Mas ele critica isso, sabe? Então, eu acho que existe uma tendência de isso mudar. Ainda está certo usar o foi feito, né? O, o foi feito. Mas ele fez um comentário que eu achei tão engraçado, tão engraçado, eu vou ter que compartilhar aqui. Gente, é usar foi Sim. feito ainda, viu? Vamos não vamos confundir a cabeça do pessoal, não. Sim. É pausal, foi feito ainda. Mas ele fez uma crítica que eu achei bem interessante, que ele falou que é covardia,
1: <risos> que é ser covarde. Porque a gente não, não, não quer assumir, isso. né? É, é como se a gente não quisesse assumir que a gente fez,
0: né? É, ele falou, aí você termina o trabalho, conclui-se conclui-se uhum. não, o seu grupo tá concluindo, que medo de concluir, uhum. ele falou que é uma atitude um pouco covarde, qual que é o problema da gente escrever nosso grupo chegou a essa conclusão, é, mas ainda usa-se o conclui-se, tá gente, ainda usa na terceira pessoa, mas é o que Evelyn falou, a gente tem que estar tá sempre acompanhando, porque muda, né, é, muda. muda e pode ser que a, a gente tem acaba que... O conclui
1: é, e a gente tem que ser adequado. A gente está tão acostumada a escrever na terceira pessoa. Quando, vamos dizer que daqui a um tempo mude isso aí. Essa tendência aí passa a ser escrever na primeira pessoa. E agora, para a gente mudar e adaptar a algo que já está enraizado aqui, é. né? A Mas gente, a gente tem
0: que acompanhar. É. Isso de escrever na terceira pessoa, né, a gente já teve revistas que pediu que o texto ficava assim, não era? É, observou-se, cada parágrafo com, começava com observou-se, notou-se, e ficava tanto notou-se, observou-se, concluiu-se, que o texto ficava... Feio. feio, feio, mas é o certo, gente, é o certo, não vamos confundir a cabeça das pessoas, mas a crítica dele é, é exatamente essa. Interessante também,
1: né? É um, também, é um né? livro bem, é um livro
0: bem novo, ele é, ele é um escritor famoso aí, na verdade, é, é, um, ele é, é um livro que foi traduzido, né? É, foi traduzido recentemente, mas ele faz muitas críticas assim e ele tem uma linguagem bem engraçada em relação em relação à, à escrita científica, umas críticas que são bem engraçadas, realmente. Para a gente finalizar, né? A gente tem um grupo aqui que está fazendo esse curso, que, que são tentantes, né? Pessoas que ainda não ingressaram no mestrado, que ainda estão aí na etapa de escrever um projeto, de melhorar currículo, aquela etapa que a gente sabe bem como que é, né? De tentar ingressar uhum. em um programa de mestrado. E aí eu queria que você desse
1: também uma dica aí para ele, para essas pessoas, né? Tá, eu vou dar uma dica baseada na minha experiência. Então, assim, se você pretende fazer um mestrado, né? É, fazer um curso, sair da graduação para um curso né, de pós-graduação, fazer um mestrado, você precisa construir o seu currículo. E quanto antes você souber, né, que você quer fazer um mestrado, quanto antes você começar a se preparar melhor. Então, assim, na minha experiência, eu sempre soube que eu queria seguir essa essa área acadêmica, né? Uma por, por me identificar muito, né, com, com a parte de da docência, né? Eu fiz o um mestrado acadêmico, estou fazendo doutorado acadêmico, estou na docência. Então, é algo que eu gosto de fazer, eu me sinto bem fazendo é um pouquinho trabalhoso, é, né, pro, Mas é o que a gente gosta, a gente sente prazer, Então, isso, é, eu tinha isso em mente. Então, eu coloquei esse objetivo e eu falei, eu vou trabalhar por isso. Foi quando eu tive a oportunidade de fazer uma seleção, né, e passar nessa seleção para entrar no grupo de pesquisa, né, ser bolsista desse grupo de pesquisa desde o meu quarto semestre de graduação. Então, no segundo ano da faculdade, eu já entrei nesse grupo de pesquisa e fui aí até o final, né? Continuei, é tanto que não saí de lá, né? Tô até hoje aí e quase... E nunca vai sair, sair, se Deus quiser. De... Com fé em Deus. Assim, quase 10 anos vai fazer, né? Quase 10 anos que tô aí nessa... Dentro do grupo, produzindo, trabalhando com essa parte aí, né? De de publicação, de trabalho científico, de pesquisa de forma geral. Então, a dica que eu dou é de você começar a construir o seu currículo, né? Participe de grupos de pesquisa, é, vá para o laboratório, se for laboratório, vá para campo, se for campo, né? ajude alunos de mestrado a, a coletar seus dados. Isso foi muito importante para mim, eu lembro que, enquanto eu estava na graduação, eu ajudei uma aluna de mestrado a coletar dados, e o fruto desse, dessa minha ajuda, dessa minha participação, rendeu uma publicação científica, um artigo científico. Quando eu fui tentar a seleção do mestrado, isso contou muito positivo para mim, porque eu tinha já um artigo publicado. Né? Então, isso foi muito positivo. Além dos trabalhos de toda a gente, a gente submetia trabalho científico, né? resumo expandido, resumo simples, a gente conseguiu publicar capítulo de livro, né? tudo isso dentro da minha graduação. Então, eu construí o meu, o meu currículo para o mestrado. Eu, eu vou até citar o um exemplo aqui pra, é, da minha irmã. Minha irmã, ela formou né, em, em odontologia. E assim que ela formou, ela foi para o mercado de trabalho. Então, quando ela viu que eu estava fazendo mestrado, né, e que eu gostava daquilo, e que era bom, era algo né, interessante, que estava agregando muito conhecimento e tudo. Ela viu que eu estava me sentindo realizada, ela falou, poxa, eu também podia fazer um mestrado, né? É algo que parece ser interessante. Só que, quando ela olhou para o currículo, que ela viu? Eu não construí o meu currículo para isso, né? Eu não me preocupei com isso, eu não parei para participar de grupos de pesquisa, eu não parei para escrever um trabalho científico, eu fiz a minha graduação. Não participei de extensão, não participei de pesquisa, né? E acabou que consegui minha carga horária, formei e fui para o mercado de trabalho, mas não consegui construir um currículo para tentar. Então, a dica é você abraçar o que vier de oportunidade para você dentro da pesquisa. É grupo de pesquisa, é grupo de extensão, né? Se disponha é, dentro da área que você gosta de trabalhar, né? E já começa a ficar de olho no que, é que você tem afinidade, com o que, é que você quer trabalhar, quais são os, os programas né, que você pode ter. É, chance dentro da, da, do tema que você quer trabalhar, né, o que você vê de oportunidade e começar a procurar né, grupos de pesquisa dentro dessa linha, porque aí você vai começar a construir o seu, o seu currículo. É o tempo que você tem de plantar, né, de semear para você colher depois a sua aprovação no mestrado se você quer realmente seguir essa carreira e a cadeia, que eu acho que é muito importante. É, é correr atrás mesmo, não tem folga. Não tem folga. Eu lembro que eu ia final de semana, tava no laboratório, final de, final de semana eu tava ali coletando dados, às vezes era feriado, às vezes em greve, com a universidade fechada, mas a gente estava lá, né, correndo atrás. Então, tudo isso, no momento, pode parecer um pouco cansativo, pode parecer um pouco desgastante, mas vale a pena, né? Se você tem um objetivo, vale a pena.
0: É, eu vejo isso acontecer com muita gente, né? Assim, eu... eu dou dica para todo mundo que está fazendo uma graduação fazer algo a mais, né? Participar da pesquisa e fazer, porque assim, às vezes igual o seu irmão, quando a gente está na graduação a gente nem imagina o que quer, né? Um mestrado a gente está uhum. na graduação a gente é muito jovem a gente entra na graduação muito jovem a gente nem sabe o que quer e aí a gente nem sabe como que é o mercado de trabalho e aí às vezes a gente precisa ir para o mercado de trabalho para ver o quanto que uma pós-graduação, né, seja em nível mestrado acadêmico ou mestrado profissional, poderia é, nos ajudar. Então, assim, é, eu tenho, tenho uma vizinha aqui, fala nome, depois eu falo com ela que eu falei dela aqui, Josi, é, eu sou uhum. madrinha da filha dela, a gente é bem, e ela também já tinha, assim, ela já tinha, ah, já devia ter uns 15 anos aí de formada, quando ela decidiu fazer um mestrado. Eu lembro dela chegar aqui em casa e ela me falar que queria fazer a seleção do mestrado e ela não sabia nem como montar o um currículo lattes. Uhum. Então assim, eu acho que deve ter muitas pessoas, né, que ficam assim nesse assim que decidem fazer um mestrado muito depois da carreira, então ela não sabia montar o um currículo. E aí é meter a cara mesmo, né? Você tem que chegar na universidade e entrar na universidade de alguma forma de novo, você tem que bater na porta de um professor, mandar um e-mail e falar, ó, oh, tô querendo é, fazer o um mestrado, tenho 15 anos aí de carreira, tô querendo fazer o um mestrado e me ajuda aí, né? E aí fazer esse trabalho todo aí que a Evelyn falou e inserir em pesquisa, e fazer esse trabalho mesmo depois que você já está na academia. Então, foi isso que ela fez. Ela foi, foi se inserindo na pesquisa, fazer, foi fazer, se inserindo, conhecendo pessoas na universidade, ajudando alunos e se inserindo no grupo de pesquisa. E hoje, acho que já deve fazer, já deve fazer aí uns... uns Dois anos, eu imagino que ela concluiu o mestrado dela assim com com bastante êxito. Ela concluiu assim, ela
1: é um pouco mais difícil, né? depois É um pouco mais difícil. Você voltar,
0: você voltar, você criar esse vínculo, né? Você tem que ter uhum. a cara de pau de ir lá e bater na porta de um professor é. mesmo e pedir ajuda, né?
1: É, e às vezes assim para essa questão, né, de que às vezes a pessoa demora muito para se ligar, né? Eu poderia fazer um mestrado. Eu lembro que no meu caso Além de ter essa afinidade, eu olhava, assim, os meus professores, as minhas professoras tão novinhos, já sendo professor, já tá ali ensinando. Então, eu tinha professores, né, que eram tão novinhos, já tinha doutorado, estava ali dando aula na, na, na faculdade, ensinando, né? E eu achava tão bonito, eu admirava, admirar, eu falava, eu quero isso, eu quero isso para mim, eu acho isso bonito. Então, eu comecei a olhar e admirar, é, e juntei, né? a minha afinidade que eu tinha, com exemplos que eu tinha dentro da, da, da minha graduação. Então, a maioria dos meus professores, né? Professores muito jovens, né? Os professores de farmácia da UES são professores muito jovens. Então, quando eu olhava assim, professora Maria Patrícia, novinha, já tem doutorado, tá aqui ensinando, né? E tinha a professora Luciana, a professora Gisele, só professores assim, né? Que, que acabavam inspirando, né? Eu lembro o professor Judomar novinho também, acho que tinha 28 anos terminando o doutorado. Eu falei, gente, isso é muito massa. É. Eu quero também fazer isso, né? É. Então acabou juntando. Rafael, né,
0: professor? Rafael, Rafael terminou Rafael... com 24 anos o doutorado,
1: né? 24 anos. Eu admirava muito todos, né? Todos os professores ali é, que eu vi, assim, muito jovens hum, e já
0: ensinar... A trajetória é igual a sua, assim. Eu sabia que eu queria ser professora muito no início da graduação porque eu admirava muito os meus professores também. Então, eu comecei a iniciação científica muito jovem e tive a trajetória igualzinha a sua.
1: Então...
0: Agora, igual é Josi, ela foi se descobrir depois de 15 anos e ela fez o mestrado sem saber, assim, ó, nem o que, como começar, acabou sendo aprovada. Ela saiu do, do mestrado com os dois artigos publicados, o trabalho dela é um trabalho excelente. Hum. Ela já saiu do mestrado há dois anos, e até hoje ela continua é, publicando os artigos, escrevendo capítulo de livro, mesmo ela não estando mais é, com esse vínculo, ela continua é, nesse grupo acadêmico, né? É, não fez o doutorado, porque no programa que ela fez não tem doutorado, então, para fazer doutorado, ela teria que sair da cidade dela. E quando. Qualquer... Uhum. Aí isso também complica, né? Porque aí você já tem família, aí você já tem é. filho, e você sair da cidade para fazer um doutorado também um já é. Um pouquinho mais difícil. Forte, é, mas nada que impeça, né? E, assim, ela demorou 15 anos e hoje ela é concursada de ela é concursada e hoje ela almeja uma carreira acadêmica, depois de, né, então às vezes as pessoas demoram mesmo para descobrir, e às vezes as pessoas descobrem muito jovem como a gente, né, então
1: é... e, e assim, ó, para mesmo que não tenha intenção, começa a pensar, assim, só em participar né, das coisas, entra em um grupo de pesquisa, mesmo que você não tenha a pretensão de fazer o mestrado, porque vai que futuramente você muda de ideia, né, então, de todo não vai ser ruim. Você vai colher um fruto positivo é. ali.
0: Eu também acho. A minha dica é entrar, porque mal não vai fazer. Aprender é, é sempre bom, né? Isso. Aprender não é, é só bom.
1: currículo, né? É conhecimento que você tá agregando para é. sua vida. Várias
0: coisas, né? A gente faz amizades. As amizades ficam é, mais fortes dentro do grupo de pesquisa. Acaba que o grupo de pesquisa vira uma comunidade, uma família. Não é só... É, não é só troca de conhecimento, né? A gente dentro do grupo, a gente não troca só... É, informação de pesquisa, a gente não é um bando de nerd que fica falando só de pesquisa, é. né? Não, a gente troca informação de cachorro, a gente chora quando briga com o marido, apoia, a gente né? reclama do filho que não deixa a gente dormir, a gente toma cerveja, Evelyn, não, mas a gente toma as nossas <risos> cervejas, a gente é uma comunidade... Desabafa, acaba... né, Prô, acaba, acaba desabafando. É, é muito bom participar de um grupo, né? Um grupo de pesquisa acaba não sendo só essa troca de conhecimento a gente é realmente forma um grupo aí de apoio de amizade e que, que também é uma coisa muito importante né
1: não é só sobre construir o currículo né
0: é com não certeza. é só isso
1: Ai, muito eu... mais
0: então vamos finalizar, né acho que falamos bastante, né a gente sempre fala bastante se deixar
1: aqui, a gente vai é a noite inteira se deixar a gente conversa
0: vai madrugar vai a noite inteira mas muito bom, viu Evelyn, obrigada foi ótimo, assim adorei foi ótimo as colocações deu a gente fazer um bate-papo bem legal que vai ajudar aí bastante as pessoas, viu e muito bom falar com você também saudades, viu não vejo a hora disso tudo acabar e a gente hum. poder voltar aí a trabalhar mais juntas, saudade mesmo,
1: saudade também, para saudade do presente, né, do presencial, do, do, do abraço, né, do toque, do afeto. Com certeza. Mas confia em Deus, a gente vai estar tá em breve, né, juntas novamente. Eu espero, né, que tenha sido proveitoso para todo mundo. Compartilhar um pouquinho aqui só da minha experiência mesmo, né. Eu espero que tenha sido proveitoso aí, que ajude, né, as pessoas que estão ouvindo o podcast agora, né e que seja muito produtivo para vocês eu agradeço novamente o convite e tô aqui sempre à disposição né? quando precisar, pode contar comigo, tá? Eu que
0: agradeço, Evelyn, e sabe que eu sempre conto,
1: eu que agradeço e eu... você sabe que eu sempre <risos>
0: conto com você, pessoas assim competentes igual você a gente quer sempre por perto, viu? Então, gente... eu sempre conto com você e espero contar pelo resto da minha vida <risos> É. Pode contar, sim. Então tá. Abraço, É. Um abraço pra...